0: Друзья мои, э, не знаю, как на вашем календаре, а у меня вторник и 9 утра. Это значит, пришла пора нашей встречи и разговору об продажах. Э, сейчас мы дождемся Владимира. Он к нам присоединится с самого начала, чему мы все рады. И поговорим о продажах, о том, что с этим всем можно делать. А я хоча, хотя сейчас хочу начать вот с чего. Я снова, то ли у меня карма какая-то, я снова нарвался на рекламу э, подхода к продажам, когда человек говорит, вы наверняка видели эту рекламу, в интернете написано вот скрипты, которые позволят продавать любому и выходить на ЛПР, то есть как бы лицо принимающее решение, ну давайте предположим, что у него штат человек ну пускай 30, например, ну такая крупная компания, знаете, но не 4 значит лицо, принимающее решение. У него 30 человек штат. Один из этих 30 секретарь, которому он платит зарплату в том числе за то, чтобы никто к нему не прорывался с идеями что-то продать. И вот есть некие скрипты, которые позволяют выйти на ФПР. Я не знаю, как вы. Я телефон Перевел давно уже на беззвучный режим. У меня звук телефона никогда не включен. Поэтому я пропускаю все телефонные звонки, которые ко мне идут, если только не вижу экрана телефона. Если вижу и вижу звонок, то я всегда отвечаю, даже с неизвестного номера. И у человека, который мне позвонил, есть примерно 2,5 секунды. Если я понимаю, что это реклама или автоинформатор, я отключаюсь, никак не извиняюсь, отключаюсь и тут же телефон в черный список. Какой может быть скрипт, чтобы пройти через это, я не представляю. Я рассказывал, ей, ей был только один пример, когда я с девушкой разговаривал, ну, наверное, минут 10. Я знал, что это рекламный звонок и тем не менее 10 минут разговаривал. Если вы думаете, что у нее был какой-то особенный скрипт, то это не так. У нее был просто божественный голос. Вот, вот офигенный голос. Я помню, я ехал из Пулкова домой на машине, телефонный звонок, я отвечаю, и там девушка с божественным голосом говорит, Константин Викторович. Я говорю, да, я так обрадовался, что девушка с таким голосом не ошиблась номером и звонит именно мне. Я говорю, да, у меня там вся жизнь перед глазами промелькнула. Я говорю, да. Она говорит, я представляю банк Траст. Это вот тогда еще, когда Траст был, теперь его по-моему нет. Я говорю, сотрудник банка Траст, вы себя зарекомендовали как очень хороший клиент. Я не клиент Банка Траст, никогда им не был, но голос такой божественный, что я говорю, ой, как классно. Ну, то есть, я как-то хочу разговор продолжить. Я говорю, ой, как классно. Она говорит, банк одобрил вам кредит 300 тысяч рублей. Привет, Сергей. Я говорю, ой, а как мне их потратить? Ну, в принципе, я просто с ней условно говоря заигрывал, хотел как-то подольше поговорить. Мне же долго еще на машине ехать, делать нечего все равно. Я говорю, О, ой, а как мне их потратить? Она на том конце выскочила из своих скриптов. И голосом таким, ну, как бы, э... сейчас поймете, она говорит, а вы что не знаете? Ну, такой довольно резкий и довольно грубый, такой требовательный, вот, требовательный интонация. Говорит, а вы что, не знаете? Я говорю, нет. Она говорит, ну купите себе что-нибудь. Я говорю, ну у меня все есть. честно слово, я в Париже из магазина Apple вышел без ничего. То есть я зашел в магазин, обошел его весь Apple, вышел, ничего не купив. Жена спрашивает, а что ты без покупки? Я говорю, а, у них нет ничего. Ну, в смысле, нечего купить. Жена говорит, ты неправильно об этом думаешь. Я говорю, а, да, ну скажи, как я должен об этом думать. Она говорит, просто у тебя уже все есть. И в этом смысле она права. Ну так вот, я говорю, ну, я не знаю, у меня все есть. Девушка на том конце. Голос все еще божественный. Даже когда она злится и огорчается, голос все еще божественный. Она говорит... Ну, съездите куда-нибудь отдохнуть. О, Владимир, привет. Э -э, говорит, съездите куда-нибудь отдохнуть. Я говорю, вы не поверите. Я только сейчас возвращаюсь с отдыха э -э, вот домой. И девушка говорит, ну, может, мне показалось? Говорит, ну, не знаю. И говорит, такое слово еще добавила специально. Э -э, и на этом у нас с ней разговор закончился. Владимир, я тут рассказываю, что... Есть люди, ну я даже не знаю, как сказать, они все еще надеются, что есть волшебные скрипты, при помощи которых можно что-то продать, выйти на ЛПР и так дальше. А я утверждаю, что нет нет этого. Я могу на, спор, на деньги спорить, что мне никто по скриптам не продаст. Мой телефон в интернете найти меньше минуты надо, никто никогда не продаст. Мне можно продать или. Попав в боль, ну там условно говоря, да, кто-то знает, что именно сейчас мне вот что-то нужно. Да, тогда человек позвонит и скажет, Константин, что бы мне нужно было? Блин, все есть. О! Говорит, Константин, тебе нужна черная кепка? Я говорю, откуда «А знаешь? Он говорит: а у меня самые лучшие кепки в Санкт-Петербурге. Я говорю, мы «Ну, пришли пару. То есть, да, такое возможно. У меня, видишь, у меня боль. Я не могу кепки носить с чужой рекламой. Мне нужна черная кепка. Но черные кепки все не те. Блин, хоть бы уж похолодало. У меня есть классная кожаная. Я прям счастливый, когда в этой кепке хожу. Владимир, что ты думаешь об этих людях, которые тешат себя надеждой, что можно продавать через скрипты? Я, я говорю, что можно продавать, если ты меняешь жизнь другого человека к лучшему. Вот это единственная способ
1: Сто процентов. Доброе утро, друзья. Константин, доброе утро. Знаешь, ты же знаешь, я люблю истории рассказывать. И я хотел бы тебе сейчас рассказать историю. Вот, ответ на твой вопрос. Да. Это было два дня назад. Где-то около часа ночи так получилось. Я прилетел из Калининграда, я ехал на машине в загородный дом, и меня остановил гаишник. А я когда еду, у меня есть такая манера, я на тюбе ищу несколько, у меня есть подписок, там Хакамада, Елизавета Осетинская, Дудя там, кстати, нет, все, он мне надоел, вот. и меня останавливает гаишник, проверяет документы, и тут он прислушался, что у меня идет э, аудио, это, ты знаешь, сейчас актеры читают книги Цыпкина, э, рассказы Цыпкина, они очень интересные рассказы, вот, он прислушался и говорит, что это, я говорю, вот так и так, еду, слушаю аудио, вот, и он, ты знаешь, разговорился, и вот, вот какой текст он выдал. Вот мне 40 лет. Причем как-то его прорвало, я не знаю, то ли я его как-то расположил, то ли у меня внешность. Кстати, у меня, меня часто на улицах спрашивают, как пройти. Наверное, что-то в лице такое есть, знаешь, такое, добродушное. Вот, да. А, а, так вот, и он мне рассказывает следующую историю. Вот мне 40 лет, и, и вот я инспектор ДПС, и, и я вот сейчас думаю, чем мне дальше заниматься. Потому что идти дальше по карьере в ДПС как-то что-то не плещает. И вот чем мне заниматься? Ты знаешь, у меня, ты помнишь, я занимался дзюдой, и у меня был сломан большой палец правой ноги. Так вот, клянусь большим пальцем правой ноги, <coughs> что все, что я рассказываю, правда. У меня была ровно такая же ситуация 5 лет назад, я не знаю, как это объяснить. И я тогда этому инспектору, который меня тогда остановил, я ему дал очень простую вещь. Я говорю, знаете что? А вот так вот, смотрите, я мало сейчас народу ездит, да? А Вы вот в голове у себя составьте просто вот три, три списка. Первое, что вам нравится делать, что у вас получается делать хорошо, и как вы думаете, за что вам готовы будут заплатить. И попробуйте mm -hmm. это сделать. Mm -hmm. Когда я сделал пять лет назад, так вот, Константин, меня через два года нашел тот пятилетний гаишник, я тебе крест на пузо, правду говорю, он нашел меня и сказал, Владимир, спасибо большое, вы изменили мою жизнь. Вот просто вот этой простой вот э, фразой. Причем я не занимался там, эмоциональной знаете... мастурбацией. Скажи, да, вот это вот... Мир этого... Вот этого, ничего. Вот просто. И, и представь себе, я даже однажды этого парня пригласил э, на выступление перед предпринимателями, потому что он стал предпринимателем, и я, Владимир Маринович, Клянусь, я поприсутствовал, не, не поприсутствовал, как это, это звучало, я как это, принял участие в рождении еще одного предпринимателя в России. Может быть, я могу тебе сказать. это чуть ли не главное достижение за последние пять лет, что есть конкретный человек, угу. который угу. что-то такое от меня услышал, и он сделал этот шаг из инспектора ГАИ, э, с, ты понимаешь, какими там возможностями, да, угу. предпринимателя. И вот два дня назад у меня ровно такой вот случай. Так вот, ответ на твой вопрос. Можно ли сказать, что я ношу, приношу людям счастье? Не знаю, потому что они просто в этот момент оказались готовы. Можно ли сказать, что я им что-то продавал? Нет, я им ничего не продавал. Я им не, не продавал консалтинг, я не продавал mm -hmm. ничего. Ну, просто я сказал какие-то свои мысли. Поэтому я mm -hmm. думаю, что на самом деле продавать первое могут все. Второе, главное, чтобы вы делали то, чтобы вы продавали то, во что вы верите, что вы любите. И третье, вот, наверное, самое главное. Знаешь, суп можно сварить без чего угодно, только без воды нельзя. Так вот, и третье, чтобы ты прав абсолютно, чтобы человек был готов. И все. И тогда все составится.
0: Слушай, у меня, у нас с тобой есть один общий знакомый, ну, у нас дофига общих знакомых, но вот один из них, я не буду говорить фамилию. Он когда захочет, и если захочет, он сам скажет это. А зовут его тоже Константин. И мы с ним ну, встречаемся в какой-то момент, разговариваем. Он говорит, а ты помнишь, как мы с тобой говорили там, там, два или три года назад? Я говорю, не, не помню, извини. Он на ну, меня так смотрит, как не помнишь? Я говорю, "Ну, не помню. Он говорит, ну вот после твоего выступления там, на какой-то конференции я тебе позвонил, попросил о встрече, мы сидели в кафе, два-три э, часа разговаривали. Ты помнишь? Я говорю, ну что-то такое было. Он говорит, да как так? Ну я после этого по твоему плану пошел, там, вот то и то сделал, у меня так классно получилось. А я этого не помню. Мне, я встречу помню, а что я говорил, не очень помню. Еще один пример. Прилетел в Новосибирск э, с, на конференции участвовать. И ну я я правда верю в Бога. И мой Бог, Которого я верю, сделал так, что у меня адски заболела спина. Адски. Просто. Я, 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 когда я в номере упал на кровать, я думал, что я больше не встану. Я просто повернулся. Я не знаю, что это. Я даже не знаю, как я уснул. Я всю ночь чувствовал эту боль. Утром доковылял до аптеки и говорю, у меня спина болит, что-нибудь. И мне дали какой-то тюбик мази. Вот что делать в чужом городе? Я вернулся. Почему я в отель-то не мог пойти, не помню. Ну, в номер, в смысле. Или больно было. Короче, я в каком-то кафе. Зашел в туалет. Как-то намазал спину, что-то вроде полегчало, но сидеть было больно. Из-за этого я всю конференцию вынужден был стоять в поле, ну, чтобы вот не, не в зале стоять. Там я познакомился с одной девушкой, не знаю почему, если бы я сидел, то этого знакомства бы не произошло. Там я познакомился с одной девушкой и практически весь день ей рассказывал всякое, ну, про бизнес, там, про, ну, разговаривал. Перед год вот прилетаю, она говорит, а я вот такой руководитель. Была вот тем, а теперь стала вот таким руководителем. Я говорю, о, молодец, а как? Она говорит, да сделала все, что вы сказали. И вот это тот момент такой, тут э, две вещи хочу сказать. Первое, когда я так разговариваю с э, людьми, ну вот, что ты им рассказываю, как ты говоришь, ничего не продавал, ничего такого особенного не делал, я чувствую все-таки какое-то измененное состояние сознания. То есть я не просто, не знаю, консультант. Блин, это какое-то другое психологическое состояние, там, какая-то другая вибрация. Сейчас, подожди, а у тебя есть такой звук, не очень приятный, в колонке? Ну, звук, там, тиканье такое какое-то. Да, есть. О, а что, это что-то сеть, сеть такая? Не
1: знаю. <связываем> я могу Давай... зайти.
0: Ты думаешь, это с ребятами с твоим звуком? Не знаю. Просто нашим слушателям будет тяжело нас слушать с, этой, с этим пиком. Ну...
1: Давай я выйду, зайду, попробуем.
0: Мой дорогой, сделай, пожалуйста. Если нет, то и тогда я это сделаю. Так, бывают иногда такие накладки, всякие э -э технические. О, oh, oh, да, это было похоже на дождь, точно. Спасибо большое. А я думаю... ну нет, в Питере э, вы будете смеяться... Да-да-да, в, в Питере солнце. Э, Владимир, наши зрители, наверное, зрительница говорит, наверное, у вас дождь. Это действительно было похоже на дождь. Но, э, да, спасибо, Анна пропала. И... Э, и вот это, вот это чувство, что ты кому-то можешь помочь, кого-то сделал счастливым, кого-то сделал успешней, это, конечно, дороже денег. И э, мне действительно очень нравится видеть, как люди меняются. Э, иногда для того, чтобы человек изменился, э, я должен стать его зеркалом. Я должен ему просто там, показать, например, какой он есть. Иногда... Э, это очень тяжело такие вот мне истории рассказывать. Ну делать нечего, придется. Начал говорить, значит, надо. Так вышло, что у меня отец умер в 62 года значит, на операционном столе. Там была болезнь, оперировали, не получилось. Второй раз оперировали, во время операции умер. Но все это было тем, что он крепко выпивал. Не так, чтобы был алкоголик, но, ну, может, алкоголик, я не, не, не медик, чтобы диагноз ставить. Он крепко выпивал, и при этом до последних дней был лучшим в той местности зубным техником. Чтобы делать хорошие зубы, все-таки ему казалось, что он быть крепкая, поэтому я думаю, что он не был конченным алкоголом. И э, среди моих близких появился человек, который тоже требовал убивал. Ну, я вот ну, не смутить этого человека, если он услышит эту историю. И никто ничего не мог сделать. И э, вот у меня есть такое состояние, я не умею в него входить, ну, как бы по щелчку. Но когда. Да, когда складываются обстоятельства, у меня иногда удается туда зайти, и я нахожу фразу, это одна единственная фраза, которая все меняет. Я на секунду сделаю отступление, <coughs> и это важно для наших слушателей, они этим могут воспользоваться в своих целях. Вы, возможно, слышали, что в Священном Писании есть фраза, не... «Создай себе кумира» или что-то такое. Не, не сотвори себе кумира. А, значит, тут есть... Э, я не против, чтобы не сотворять кумира, кумира но есть одна вещь. Если вы хотите преуспеть в какой-то деятельности, например, стать хорошим продавцом, то один из способов – это найти человека, который шикарно продает, и начать его моделировать Ну, то есть повторять как бы за ним. Ну, как бы, в некотором смысле, сделать из него кумира. Но не в масштабе там вселенском, а вот по какой-то деятельности. И много лет назад, чертовски много лет назад, я прочитал книгу, которая называется «Мой голос останется с вами». А -а -а. Ну, так чтобы вы понимали, это примерно начало 90-х годов. «Мой голос останется с вами» там авторство, если я не ошибаюсь, авторство этой книги Милтон Эриксон. Но сам Милтон Эриксон не мог писать книги, он был разбит параличом всю жизнь. При этом Вилтон Эриксон был выдающимся психотерапевтом Америки. Он умер лет 10, лет 10 или больше назад. И я в общественном как бы, пространстве появился мой первый продукт, который узнало общество, вот в широком смысле. Это была аудиокассета, которая называлась применение эриксоновского гипноза в бизнесе. У меня тогда были проблемы с голосом после моей операции. И текст этой кассеты начитывал актер из Ленфильма, а я был автором текста. Ну, и делал... И На мои деньги все это делалось, и продавались кассеты. Да, лет 15 уже не продают. Ну вот. И теперь вот собираем вместе... Когда-то давно, прочитав книгу «Мой голос останется с вами», я был потрясен искусством Эриксона, который лечил у людей одной единственной фразой. Я думал, блин, вот это круто. Вот, вот, ну, я не буквально так думал. Я вот ну, что-то такое, как сейчас могу восстановить, это примерно так было. Я, если вы понимаете, в кавычках «позавидовал», его способности лечить людей одной единственной фразой. Позавидовал. И потом, я думаю, что это тоже важно. И потом я об этом забыл думать. То есть я не ходил и не думал, как мне стать, как... и Я забыл про это. И обнаружил, что через, через некоторое время обнаружил, что не то чтобы сопоставимое, но способность где-то в этой области у меня появилась. Она появилась э, через придумывание метафор. То есть я рассказываю историю, человек что-то понимает. Так вот, этому конкретному человеку, который там злоупотреблял алкоголем, я сказал... Сейчас. Сказал шесть слов, фразу из шести слов. Он перестал пить. И до сих пор. Уже десятилетия прошли. Он пьет. Ну, Он выпивает, но не бьет так, как он пил. Я ему сказал, ты не обязан жить за него, имея в виду моего отца. Ну, то есть ты не обязан продолжать жить его жизнь. Он изменился. И вот это ощущение, когда ты и этот человек сходитесь в одном месте, и ты можешь изменить его жизнь к лучшему. Но я, правда, не знаю, что будет, если он узнает, что это было. Ну, то есть если... Если ему станет известно, что я тогда сказал шесть слов, а он не, знает, не помнит этого. Он был в таком состоянии, что он не помнит. И мы все вот эти продавцы счастья. Иногда мы можем, ну, как сказать, заблуждаться. Мы думаем, что другой человек, ему надо обязательно, не знаю, сбросить лишний вес, и мы начинаем ему продавать это счастье. А ему этого не надо. То есть нужно все таки искать счастье в его мире, в мире этого человека. Но, но иногда это действительно может привести к радикальным переменам. И то, что ты делал с гаишниками, это, конечно, чудесно, потому что и, и, и одним из самых важных моментов такого общения является отсутствие Дидактического, дидактической интонации. То есть, если человек приходит к тебе, и говорит, слушай, вот у него такая жизнь, и ты начинаешь его учить жизни, то как бы вот этот э, обрывается.
1: Включается оценочная функция, и все, а, и не пробиться. А, а, да. а,
0: я тут в Сапсане интересный тоже диалог имел с одной девушкой. А, а, знаешь, я не очень люблю... Э, скрывать, кто я, чтобы потом это внезапно вскрылось. Я сначала одну историю, потом про сапсан. Года три назад я решил продать машину. Дал объявление, и как раз завтрак э, воскресный мой. И я сижу в ресторане с э, людьми. Вот, может, Сергей, если он еще с нами, он мог быть в тот день. И тогда он подтвердит мои слова. Я сижу в Плюшкине, недалеко от меня, мы сидим, завтракаем, разговариваем, и мне приходит сообщение, что хочу посмотреть вашу машину. Где и когда? Я ему пишу там, адрес этого Плюшкина, говорю, вот я здесь, приходи. Через какое то время человек пишет, я подошел. Я завтрак заканчиваю, говорю, ребята, извините, машину пришли покупать. Хотите, сидите, но я вот пойду. Они говорят, ну все, уже и нам пора, все, завтрак закончился, я выхожу. Стоит парень, и у него выражение лица, знаешь, вот он, ну как будто он впахивал, там, не знаю, трое суток, он уставший невозможно. Он просто, сейчас про завтрак скажу, он просто такой, прям пипец какой уставший. Думаю, блин, откуда он, ну, что это? И он мне говорит, знаешь, я третий день ищу машину, столько машин пересмотрел и все плохие, ну там все такое, все везде обман, все такое. Говорит, как твоя машина ну, хорошая? <смех> и, и вот у меня впечатление, что против меня на ринг вышел, э, даже не, вылож, не вышел, а родители положили новорожденного. И я думаю, ну как? Ну как, ну, как можно? Я говорю, да конечно хорошая. Я, говорю, я на ней три 4 раза в месяц гоняю по трассе Москва-Питер. Поэтому вынужден держать в хорошем состоянии. Как ты по трассе поедешь на полуживой машине? Он посмотрел. Я продал машину. там Не знаю, минут 15-20 мне потребовалось. Он говорит, у меня 50 тысяч не хватает до твоей суммы. Я говорю, ну надо искать. Он говорит, может скидку? Я говорю, ну 5 тысяч скидку сделаю он кому-то звонит другу, говорит, нашел машину, там нужно 45 тысяч, все, договорились, мы едем за деньгами, и он говорит, а ты кем работаешь? Я думаю, если я сейчас ему скажу, что я занимаюсь продажей, но он снова подумает, что я обманул его. Ну, я ему сказал, но вот этот момент, мне меня всегда дискомфортно, ну, когда ты что-то сделал с человеком или для человека, а потом он говорит, а ты кто? Ты говоришь, а я тренер. И он такой... Хм, хм, хм". Я оказалось не случайно, я сегодня эту э, футболку, или как она называется, отдел тут Афины написано, видишь? Я э, как, в каком-то году приехал в Афины, торговался с мужиком за шубу, сбросил сцены, больше 50%, наверное, процентов 40 осталось от цены. Ну, можно посчитать. И, и когда он согласился, я, он мне говорит, а, вот, Сергей, я подтвердил. Когда я ему сказал свою цену, он говорит, не-не-не-не-не-не-не-не. Я говорю, нет. Он говорит, не-не-не, точно нет. Я говорю, точно нет, он точно нет. А я ко всему был к этому готов. Я когда заходил в магазин, я знал, что дверь открывается на улицу. То есть теперь, когда я выхожу из, из магазина, дверь надо толкнуть, чтобы открыть. Я это знал. Я иду к двери решительно. Это же рынок, это же торговаться надо. Это же надо шоу делать. Я иду к двери решительно, берусь за ручку и со всей силы, какая у меня есть, рву на себя. Ну, я же решительно выхожу. Там чуть стена не обвалилась, эти кибитки у них там, знаешь, на рынке построены. Чуть стена не рухнула. Я вообще я рассчитывал оторвать ручку. Ну, это производит впечатление. Я беру эту ручку, так, бух, стена так заходила, и продавец что-то сказал. Грек. Я поворачиваюсь, говорю, что сказал? И переводчик переводит, он согласен. Я на грека смотрю, говорю, что ты сказал? Он повторяет, переводчик говорит, он согласен. Я подхожу, достаю деньги, отдаю он сидит, деньги считает и что-то бубнит. Я думаю, блин, может проклинает? Ну, черт его знает. Я, кто он такой? Я говорю, что он говорит? Переводчик говорит, он повторяет одну и ту же фразу. Кто ты такой? Я говорю, скажи, ему, скажи ему, что я тренер по продажам, и что не часто такие будут приходить. Она ему переводит. Он опять что-то бубнит. Думаю, ну теперь это точно проклинает? Я говорю, что он сейчас говорит? Он говорит, он воздает вам хвалу. Я вот так наклоне, опираюсь на стол, ну я в роли, опираюсь на стол, нависаю над ним, говорю, хары хвалить, усынови. И мульчик ему переводит, мужик на меня поднимает вот так глаза, бросает деньги, мои, ну, его теперь, и начинает топтать. Да топчет, вот если бы вот так топтал, да, а он вот так крутит ногами, как Ну, там танцы, знаешь, я думаю, порвет! наличные евро он значит опять что-то говорит он же так ярко я говорю что он сейчас говорит он говорит воздает хвалу богам что теперь у него появился сын все там обнимались там пошли
1: ты дай ему там сделал человека счастливым да валон ты говорил
0: 30 минут
1: да, я должен уже переключаться на эфир с Дмитрием Зеленским, руководителем фонда развития предпринимательства Республики Крым. Я хочу сказать, что короткую историю сейчас, э -э -э, как всегда. Я тоже продавал машину, и однажды ко мне подошел парень и говорит, «А, а, а что, что, какая машина? Я говорю, знаете что, я ему говорю, «А давайте так, вот вы покупаете, а я вам расскажу вообще все про эту машину, и у вас будет не будет ни одного сюрприза, вот вообще. Я расскажу, что в ней хорошее и что в ней плохое. Он на меня так посмотрел, говорит, что правда, что ли? Я говорю, ага. Он говорит, давай. я ему честно рассказал, все хорошее и все плохое. И знаешь что? Он купил. Он ну, купил. Мы... Поэтому, друзья, говорите правду, когда продаете, и будет у вас много благодарных покупателей, которые, а, будут возвращаться, а, б, рекомендовать. Константин, спасибо тебе большое. Друзья,
0: привет. обнимаю. Давай, давай. Пока. придем на твой эфир. Всем привет. Передавай так, Друзья, а те из вас, кто останется здесь, я, наверное, в четвертый раз сделаю попытку э, довести тему до конца. Помните, я два или три раза начинал э, рассказывать про профессиональные уровни продавца. Но потом что-нибудь случалось. В основном, э, что случалось? Приходил Владимир Маринович... И рассказывал свои истории, и мы его э, замечательно слушали, и ничуть об этом не жалели. Ну так вот, у нас есть несколько минут, минут 10, и я расскажу вам все 10 профессиональных уровней продавца, перечислю. Но чтобы вам не, не возникало необходимость что-то записывать, не дай бог, э, я вам скажу сайт, где на главной странице написано то же самое. Даже больше скажу. Я сейчас это буду читать с этого сайта. Сайт называется продавай.club. Продавай.club. Слово продавай пишется так. Продавай, а вай как way, Как дорога. Вэй. Продавай.club. Я потом напишу адрес сайта в комментариях сюда. Итак. Ну, сам сайт не буду там особо рекламировать. Единственное, что скажу, что это наш сайт, и что здесь э, куча бесплатной информации для продавцов. Вы можете и этой информацией воспользоваться. Я, к сожалению, может быть, эти деньги меня к большей активности. Я, к сожалению, с этим сайтом работаю по остаточному принципу. Когда у меня появляется время, я что-то для него делал. Но вот в последнее время редко что-то занимался им. Ну ладно. Итак, на главной странице есть текст, который называется «Путь продавца». Там 10 этапов, 10 профессиональных уровней. И все они подробно описаны. И больше того, под каждый уровень снято небольшое видео. Так вот, первый уровень профессионализма продавца – этот человек оформляет сделку. Как вы помните, это... Ой, я не знаю, это процентов 50 или 60 э, продавцов работают на этом уровне. Для многих и многих бизнесов этого вполне достаточно. В киоский «Союз печать» запросто справится... Ну, может, не «Союз печать», «Книги и газеты», что не такое киоск. Или, как говорят в Москве, «Ларек». Да? или палатка. Там спокойно может сидеть человек, работающий продавцом на первом уровне, к нему подходят, говорят, что нужно, дают деньги, он отдает покупку, сдачу и, например, говорит, до свидания, приходите еще. Большинство бизнесов запросто могут существовать, если их продавцы работают на первом уровне. Продавец второго уровня, я думаю, что их треть, наверное, от того числа, который вы знаете, их треть. Да, и вот было бы, конечно, э, ну, невероятно полезно провести масштабные исследования, сколько продавцов на каком уровне. Если человек работает продавцом на первом уровне, он должен знать, что компания покупает его время. Больше того. Ну, они, наверное, знают. У них в рекламе обычно указана смена там, 700 рублей. 700 рублей смена. Ты вышел, отсидел за прилавком, продавал то, что люди у тебя хотят купить, смена 700 рублей. Там ни о каком проценте быть, речи быть не может. Второй пункт. Продавец. Продавец. С рекламной звонки, наверное, пошли. Для для в работе на втором уровне он озвучивает который этом написал. Это продавцов, это не очень высокий профессиональный уровень, если говорить я, а на самом деле это не все, что озвучивает. Я видел, ну, может, 50 разных. Микрофон. Хорошо, нормально. Ой, микрофон. Ну, О -о. микрофон, ну, микрофон -то я не трогал. А -а -а. А -а -а, теперь слышно, не слышно?
1: Слышно?
0: Все, еще не слышно? Вау, Это был, был входящий звонок на телефон. Я сбросил звонок, и что-то изменилось со звуком. А, все, улучшилось, да? О, ну и отлично. Так, значит, продавец, говорящий, говорящий скрипт. Я видел 50 скриптов, и все они были примерно такого рода подойдите к покупателю скажите здравствуйте если время 17.00 или позже скажите добрый вечер ну это просто, это просто ад третий уровень продавца на котором мы наверное останавливаемся каждый раз в этот раз у нас еще 6 минут есть третий уровень продавца человек знает продукт ему покупатель не очень интересен но продукт да вот он занимается, например, там, не знаю, кафельной плиткой. И он все про нее знает. Он так ее изучает. Он знает материалы и прочее. прочее. У меня личная моя первая машина был Opel Kadett. Ну, давно это было. Такой беленький. Я его угробил, конечно. Укатал. Ну, и он был старый. И я регулярно его ремонтировал. И я на лесном... Улица Лесная. Я на лесной улице... Нашел магазин «Опеля» и нашел продавца, у которого покупал все запчасти. Знаете почему? Он наизусть знал весь ассортимент, наверное, этого магазина. И, я, я стал, и мне же интересно, я стал за ним наблюдать. Он в свободное время, когда у него нет покупателя, листал каталоги и что-то там в них изучал. А каталоги автомобильных вот этих запчастей, толстенные такие книги и самих книг там десяток. И когда я к нему приходил и говорил, мне нужен, нужна там вот такой подшипник. Он говорит, оригинальный стоит 30 рублей, но от девятки Жигулей можешь за 6 рублей купить, он точно такой же. То есть он очень хорошо знал продукт, при этом сами люди его не очень интересовали. Сейчас, Сергей, прочитаю скажу. Сами люди его не очень интересовали. Но ты к такому продавцу тянешься, потому что он продукт знает лучше, чем Google. То есть он глубже его изучает. И этим он вызывает доверие. Так, в э, том, что продажи... Э, так, хорошо, сейчас про, про Сергей ответил. Э, четвертый уровень продаж. На этом уровне человек-продавец начинает понимать покупателя, а, Сергей, что я мучаюсь? Значит, талантливому актеру, 46 лет от роду, который считает, что продажи – недостойное занятие, сегодня же выдать книгу «Большая перемена» и двое суток на прочтение. После этого, значит, возвращайся сюда и снова поговорим. Итак, четвертый уровень. Продавец начинает понимать покупателя он начинает слышать и понимать вопросы покупателя. Я знаю, что с вами сотни раз было такое, что вы приходили, спрашивали у продавца, у официанта что-то, а он просто не понимал вашего вопроса. Я в каком-то ресторане, ну, может, не совсем точный пример, но уж вспомнился, скажу. Я в каком-то ресторане у официанта спрашиваю, а вот этот салат, он там, какой? Мне официант говорит... Я столько не зарабатываю, чтобы этот салат кушать. И мне прям стало стыдно за то, что я вот столько зарабатываю. Она не поняла, может быть, не захотела понять. Я интересовался вкусом, а она перевела разговор, в кто из нас насколько обеспечен. Пятый уровень. На этом уровне продавец начинает продавать через рассказывание историй. Для меня это очень комфортный уровень, я на нем великолепно себя чувствую. И таких продавцов, продавцов пятого уровня, которые могут продавать через рассказывание истории, я думаю, что не больше, чем 10%, может даже 5%. Ну, то есть каждый 20 продавец, которого вы знаете, продает через рассказывание истории. И я в прошлый раз сказал, что не всем бизнесам нужны такие э, продавцы. Хотя я в одном магазине, в одном из магазинов Наутилус, э, в, в нашей аудитории могут присутствовать люди, которые это видели э, своими глазами. Однажды в магазине Наутилус я проводил, ну, условно говоря, мини-тренинг, я продавцам этой сети рассказывал о том, что такое книга «Большая перемена». И вот среди продавцов Наутилуса был парень, который продавал, может быть, продает до сих пор, книги на пятом уровне. Когда ты к нему приходишь и говоришь, слушай, я вот такую книгу читал, вот как ты думаешь, что мне еще может понравиться? Он начинает рассказывать истории о других книгах, и ты думаешь, о, кажется, эта книга мне подходит. То есть он, вот это вам пример продавца пятого уровня, который рассказывает истории. Но продавец, который рассказывает истории и продает книги стоимостью, ну, условно говоря, тысячу рублей, это случай, как, который в культуре называется «полить из пушки по воробьям. То есть человек, э, способный продавать и рассказывая истории, должен продавать квартиры. Ну, вот мне кажется, ну не книги. Можно книги, но это как бы... Не, не, не тот уровень. Шестой уровень – эксперт по продукту. Некоторым может показаться, что это то же самое, что третий уровень – знающий продукт. Это совсем, другой, совсем другое. Когда человек знает продукт, он может знать свой отель. Сколько там номеров, сколько кроватей, сколько там столов в ресторане. Он знает свой отель. Шестой уровень – это эксперт по отдыху. Не по отелю, а по отдыху. Ну, там, продавец третьего уровня знает конкретный отель на Черноморском побережье. Продавец шестого уровня знает, как правильно провести время, как правильно провести две недели на Черноморском побережье. Так, у нас 42 минуты, но я думаю, что я все-таки дойду до конца, хоть раз дойти до конца. Продавец седьмого уровня способен работать с критикой и возражением. Все продавцы ниже лежащих уровней впадают в агрессию, впадают в уныние, разочаровываются в себе, в продукте, в услуге, в цене, как только слышат критику. Продавец Только продавец седьмого уровня и выше способен иметь дело с критикой, потому что как, те из вас, кто читали «Большую перемену, потому что вы знаете, что покупатель настоящий только в тот момент, когда он критикует. Приходит к вам покупатель. Не знаю, квартиру смотреть. И говорит, о, хорошая квартира, о, хорошо, да, о, все нравится. Есть шансы, что вы ничего ему не продадите, потому что он скрылся за комплиментами вашей квартиры. И вам кажется, что она ему нравится. Вы даже можете все рынки поставить, что вероятность сделки 79%. Ничего подобного. Вы даже не знаете, что он думает о вашей квартире. Но как только продавец, не о вашей, а той, которую вы продаете, но как только продавец начинает критиковать, он говорит, что-то окошки маленькие, что-то дверь скрипучая, что-то еще это, вот тут-то вы узнали его по-настоящему. Теперь вы знаете, как он оценивает квартиру, и больше того, вы узнаете, как он видит этот мир. Но таких э, продавцов, продавцов седьмого уровня, уже считаны единицы процента. Продавец восьмого уровня, ну между нами говоря, не говорите Мариновичу этого. Э, ладно, говорите, но не говорите, что я сказал. Вот продавец восьмого уровня, вот если вы хотите узнать, как выглядит продавец восьмого уровня, вспоминайте Владимира Мариновича. Про, э, Продавец восьмого уровня мною был, был назван мастер отношений. Маринович, пожалуй, один из лучших людей, кого я знаю, способный выстраивать и поддерживать отношения. Человек-дружба, человек отношения. Вот если вы хотите узнать, как работают продавцы восьмого уровня, вспоминайте его. Я не говорю, что Владимир. Продавец 8 уровня. Возможно, он продавец 9 или даже 10 уровня. Но он мастер выстраивать отношения. Это вот прям его конек. Продавец девятого уровня. Ну, таких, я думаю, что на Россию человек 120 наберется. Я навряд ли в их числе. Продавец 9 уровня способен изменить мировоззрение другого человека. Это прям реально круто. То есть ты думал, а вот если вы хотите узнать, что такое изменить мировоззрение, в одной из книг, черт, я не вспомню, как книга называется, в одной из старых книг про НЛП, где описывается техника рефреминг, если я правильно помню, лет 20 назад читал, там есть такой пример рефрейминга. Вот слово рефрейминг запомните, посмотрите в интернете, что такое рефрейминг и используйте его в продажах. Так вот, пример рефрейминга. Я сейчас перевру все. 20 лет назад читал. Вы думаете, мой мозг способен удерживать в точности эту информацию? Ну, как, как вспомню, так и расскажу. Итак, представьте, человек покупает машину. Ну, такой, ему 40, он лысый, у него там какой-то костюмчик, там портфельчик, он такой весь из себя семьянин. Он идет, смотрит на семейный автомобиль, а рядом стоит мощный спортивный автомобиль. И он как бы так посмотрел на него и пошел снова к семейному. И продавец говорит такую фразу. Я говорит, вижу, что вас, вас не заинтересовал этот мускулкар. Покупатель говорит, ну да, там 450 лошадиных сил, я семейный человек, мне вот этого не надо, я девчонок уже не катаю. И дальше продавец проводит, собственно говоря, рефрейминг, А еще это, можно сказать, он меняет мировоззрение другого человека. Он ему говорит, продавец покупателю говорит, «Вы думаете, что, вы думаете, что 400 лошадиных сил это чтобы катать девчонок? Нет. Представьте, что вы выезжаете на перекресток, смотрите налево, а на вас несется 20-тонный неуправляемый грузовик. Когда у вас под педалькой газа 400 лошадей, и вы можете за 2 секунды убраться с его дороги, вы поймете, что 400 лошадиных сил – это не только девчонок катать, но и безопасность. Ревремен действительно меняет э, отношение к чему-то, но может при особых обстоятельствах может изменить все мировоззрение. Вот продавцы 9 уровня могут поменять мировоззрение. Кто-то из наших зрителей подсказывает, вероятно, мне, Гарри Адлер. А что такое Гарри Адлер? Я, извините, я не понял этой подсказки. Если не жалко, напишите подробности. Может быть, кто-то тоже не понял, так же, как и я. Итак, десятый уровень продавца, последний. И, как возможно, вы знаете, если вы когда-то описывали <къем> какие-нибудь иерархии, Последнюю иерархию очень сложно описать, потому что она включает все окончательное. При этом очень часто, если, даже если ты описываешь иерархию, даже если ты описываешь иерархию продавцов, то навряд ли ты находишься на самой вершине. Ну, ну навряд ли. Так вот, о, у меня строительство началось где-то у соседей. Но ну, мы заканчиваем. Так вот, десятый уровень это продавец, это человек, в присутствии которого сделки заключаются. Что конкретно он делает, непонятно. То есть не видно момента, когда он продает. Но в его присутствии сделки э, совершаются. Тут я два слова скажу, и вы тоже это должны знать из большой перемены. Э, есть, среди людей есть маги. Это не сказки, это не шутки. Большинство магов... Даже про себя сами не знают, что они маги. Но мы с вами всегда можем мага вычислить. У него есть... Да, маг от мастера отличается вот чем. Вы видите, как мастер достигает результата. Вы видите процесс достижения результата. И поэтому вы можете подойти к мастеру и сказать, «Слушай, Петрович, возьми меня в подмастерье. Я буду учиться у тебя». И мастер может вас взять, подмастерье может не взять. Его делаем, мы не судья. С магом так не получается. Мы никогда не видим процесса достижения результата. Просто результат бумс и появляется. А как он? Вот этого ми, мы не видим. Этого. Поэтому мы не можем мага вычислить напрямую, наблюдая за его работой. Продавец маг, в его присутствии сделка происходит. Как он это делает, неизвестно. Это ненаблюдаемо. Но мага зато можно вычислить по косвенным признакам. Они, их у него два. В его присутствии меняется течение времени. Время или начинает тянуться, или летит незаметно. Это первый признак. И второй признак. В его присутствии меняется... Не самоощущение, как я обычно это говорил, слово забыл меняется ну, формат восприятия себя. Значит, если в присутствии какого-то человека вы внезапно начинаете себя чувствовать очень маленьким, таким пупырышком бегаете там, или каким-то большим, то есть вероятность, что этот человек маг. То есть в его присутствии все люди становятся или маленькими, или большими. Это второй признак. Ни тот, ни другой признак маги контролировать не могут. Так вот, теперь к чему я. Если вы в присутствии, если человек продавец, и в его присутствии время течет, течет не так, как обычно, или очень быстро, или очень медленно, и вы себя чувствуете или маленьким, или большим, есть шанс, что этот человек маг, и э, хорошо бы к нему попроситься в ученики. Но попроситься нельзя потому что мы не видим, как он работает. Но, как вы все знаете, из той самой книги единственный способ стать учеником мага это стать магу заметным. Единственный способ замет стать заметным магу это начать светиться. Единственный способ начать светиться это получать удовольствие от того, что вы делаете. Если вы... Вот, блин, я сегодня передержал время нашего разговора, но расскажу последнюю историю. Просто те из вас, кто впервые, возможно, вы не знаете. Я mm -hmm. когда-то давно решил, что наши встречи будут продолжаться в 42 минуты. Не почему, просто 42 минуты и все. И по идее должен был закончить в 9.42, но вот все еще говорю. Последней истории заканчиваю. Я однажды в, очень давно провел тренинг Вероятно, был это один из первых тренингов, которые я провел. И, возможно, это был какой-то очень хороший тренинг. Получилось здорово. И я шел по Невскому. И вдруг вижу, что на меня люди оборачиваются. Ну, смотрят. Я думаю, что такое? И 99% мужчин, когда на тебя оборачиваются все вокруг, делают одно и то же движение. И если вы подумали, что они поправляют волосы, то нет. Я проверил, вроде застегнуто. Думаю, что они тогда все смотрят? Ну, Обуд, одет. Я начал беспокоиться, что такое. И так и не поняв, от, не поняв ответа, я зашел в кафе, взял кофе. Я даже помню это кафе и знаю, где оно находится. Зашел в кафе, взял кофе, сижу, пью кофе и... На меня девушка за соседним столом смотрит как-то странно. И я уже начинаю волноваться. Мы глазами с ней встретились. И она берет свою чашку. Идет, говорит, можно я к вам пересяду? Я говорю, да, конечно, пожалуйста. Она говорит, а что у вас произошло? И вы знаете, это тоже пугает. Потому что ну, ничего не произошло. Ну, я уже не помню весь диалог. Я говорю, а, типа, почему вы этим интересуетесь? Она говорит... Вы так выглядите, как будто вот вы счастливы. И я там рассказал про тренинг, еще что-то. Мы расстались, я не помню, как ее зовут. Так вот, когда вы счастливы от, от того, что делаете, вы светитесь. Когда вы светитесь, вас может заметить маг. И есть вероятность, что он скажет, пойдем, я тебя научу делать это лучше. Если вы не светитесь, то для мага вы просто фон. И он не может вас заметить. Ну вот, все. Сказал все, что хотел. Задержал вас на 12 минут. Желаю вам хороших продаж. Еще одно из того. Некоторые из вас сейчас подумали, а, хорошо тебе радоваться от того, что делаешь. Значит, я говорил, повторю, и при необходимости повторю еще 150 раз. Мозг невероятно умная вещь. Невероятно умная. Блин, а офигенно умная. И при этом невероятно дурная. Настолько дурная, что прям, блин, я не знаю, что есть дурнее на этой планете. Вы его легко можете обмануть. Обманывать его надо так. Вы начинаете делать вид, что вам нравится то, что вы делаете. Вы начинаете делать вид, что вы просто счастливы от того, что вы делаете. Вы начинаете делать вид, что у вас кураж, поток и прочее. И в мозг идет сигнал, что тело счастливо. Мозг такой думает, о, тело счастливо, а почему оно счастливо? Я ведь делаю холодные звонки, тело должно быть разочаровано. Но от тела идут сигналы счастья, мозг думает, а-а-а. Так это мне нравится. И на эту деятельность ставит метку «я счастлив». Просто бирку вешает. Потом каждый раз, когда вы начинаете это делать, мозг смотрит на бирку. Там написано «я от этого счастлив». И поскольку он от этого счастлив, он отправляет в туловище соответствующие гормоны. Спасибо большое. Сохраню, конечно. Но нам кажется, что вот мы как бы обманываем себя. Что, что так нельзя делать, что надо ждать, когда просветление придет свыше. Попробуйте эту неделю поиграть со своим мозгом. Делайте вид, что вам это нравится. Вот то, что вы делаете. Начните светиться, начните получать прям удовольствие от того, что делаете. А там, глядишь, и маги подтянутся. Все, всех обнимаю. Задания на неделю получили. Пишите, звоните. Это присказка. Не, не пишите, не звоните на вас. Я все равно на телефонные звонки не отвечаю. Ну, пишите. Пишите, конечно. Звоните, да. Вот, вот, вот. Да, 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 да. да. А, хорошо. Все. Давайте закругляться. А, эфир сохраню. Все молодцы. А, а, Маринович лучше всех. Я рад. Давай. Так. До свидания. До свидания. Спасибо. Нажимаю кнопку завершить. Спасибо, мои дорогие. До новых встреч. Идите, продавайте ради Бога. Что-нибудь. Все. Пока. Спасибо.